0: Euh, bonjour à tous. Euh, donc euh, toujours dans la lignée de cette série sur les vices de l'agilité, euh, on va on, on va rentrer en fait euh, crescendo dans la technique en fait dans l'aspect technique en fait des choses et, 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 et j'ai envie d'introduire un sujet euh, qui me semble important. Il euh, y a quelques temps en fait j'ai intégré en fait une mission en freelance. Donc, je fais beaucoup de freelance. Euh, une mission en freelance et en tant que tech lead. Ok, pour un, un, un projet from scratch. Ça attire tout le monde. Évidemment, ça m'a attiré, etc. On m'a dit, il euh, n'y a pas de souci, tu pourras appliquer tous tes principes. Quand on me dit ça, ouais, je viens tout de suite. Ok, très bien. J'arrive vers le mois de, de juin, etc. et et donc, on profite pour découvrir le produit, avec le, le product manager que j'avais, et le client, carrément, en direct, en fait. Et, et donc, il y avait personne dans l'équipe, hein, j'étais le seul, hein, pour l'instant. Et, 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 et donc, au final, euh, juin, juillet passe, on arrive en août, et, et là, j'ai un petit entretien avec le product manager qui me dit, euh, bon, écoute, Michael, euh, là, tout le monde part en vacances, donc on était censé commencer euh, les développements maintenant, mais, euh, il y a un problème, c'est que les architectes ne sont pas là, et c'est eux qui valident les technos qu'on utilise dans le groupe, etc., pour chaque projet. Euh, donc, c'est un grand groupe. Hein. Euh, bah, ça va être compliqué, du coup, de commencer. Alors, je sais pas, je sais que toi, tu es, es là, tu ne prends pas de vacances. Je fais, non, je viens d'arriver. Euh, ah, d'accord, euh, bah, je ne sais pas ce que tu pourras faire. Hein. On a les user stories, on, on a tout, hein, mais euh, là, je ne sais pas, parce qu'avant de coder, j'imagine qu'il faut, faut donc, euh, euh, être sûr des technos qu'on va utiliser dans le projet et, et ça, sans les architectes, on peut pas le savoir. Euh, euh, ça va être du Java, ça va être euh, du côté JavaScript pour le front et, et du Java euh, côté back Java, on est sûr. Mais tout le reste, on ne sait pas. Est-ce qu'on va faire du Spring Boot ou est-ce qu'on va faire du Play Alors moi, je connais pas trop ces termes, mais, mais euh, en tout cas, c'est ce qui se discute autour. Il y a tout un, un conflit là-dessus. Est-ce qu'on fait du Play Framework ou du Spring Boot euh, De l'autre côté, est-ce qu'on fait du Angular ou du React ou du View, etc. Donc, je préfère qu'on attende, en fait, et... Euh, et puis voilà, donc on, commence le, on commencera le sprint euh, quand ils arriveront. Euh, et là, je leur dis, mais enfin, je lui dis, mais je, je vois pas, la, je vois pas le rapport en fait. Enfin, qu'est-ce qui empêche de commencer le sprint maintenant en fait Bah, on n'a pas les technos. Je suis d'accord. Euh, alors moi, j'ai une vision complètement différente de ce que vous avez pu euh, entendre peut-être par le passé. Mais les technos sont un détail dans un projet. Euh, pardon, bah il faut bien que. Pour faire un front, faut bien, faut, faut, pour, pour, pour coder toutes les user stories, il faut bien un framework, Angular, React, faut bien un, un, un client, Spring Boot, Play, etc. Des API REST, etc. Je fais non, bah non. Bah Comment tu veux faire alors Mais c'est un détail, je, je simule tout ça en fait. Euh, bah attends, alors on prend un exemple, attends, euh, tu prends par exemple le côté Java. Euh, si t'as pas de techno, tu fais comment Bah je code tous mes use cases déjà. Tous mes use cases, toutes les règles de gestion, etc., je les code sans, sans outils. Ouais, il faut bien de base de données, tiens, hein, t'as pas de base de données, il faut, faut, il faut bien la base de données. Et la base de données, c'est les architectes qui la valident, il faut monter euh, euh, donc, euh, les serveurs adéquats pour le projet, etc. Il y a des choses à faire, et dans le sprint, on aura besoin d'une base de données. Euh, c'est un trombinoscope à afficher, on a besoin d'une base de données. Euh, bah euh, Non, je la simule, ta base de données. Mais comment tu fais ça bah, En mémoire Ouais, mais c'est... Non, Mickaël, rentre pas là-dedans, parce que quand on aura les, les bases de données, il faudra migrer là-dessus, ça va casser tout le code. Je fais, bah non, justement, le principe, c'est de pas casser le code. Bah, je comprends pas, Mickaël, je comprends pas. Les technos sont là, c'est fait pour être utilisé. Si tu me dis que tu vas faire différemment et qu'après, euh, tu t'auras pas d'impact, moi, je comprends pas. Bah, écoutez, ça s'appelle l'hexagonal architecture. Quoi euh, attends, Michael, c'est un projet, ok, mais euh, faut pas non plus sortir l'artillerie la, la, lourde hein, pour le projet. Hein, c'est un projet euh, quand même d'envergure, mais euh, voilà, ici je sais pas s'ils connaissent tout ça. Je fais écouter. c'est un mot peut-être sorcier, mais vous inquiétez pas. Le mot c'est juste découpler. Découpler le cerveau d'une application avec les technos autour. Euh, je veux bien, mais d'accord, mais Angular, tu fais comment Comment, comment tu vas afficher quelque chose Bah à ce moment-là. Sincèrement, si je ne sais pas si c'est Angular ou React, pour des raisons politiques, je ne sais pas, euh, une, une direction qui, que le groupe veut prendre sur l'un ou l'autre, euh, bah, je choisis l'un ou l'autre, on s'en fout. Ouais, mais après, si c'est pas le bon, il faudra tout changer. Ben bah, non, parce qu'en fait, euh, que ce soit Angular ou React, il va agir en tant que simple délégateur, en fait. Il n'y a pas de code à l'intérieur. Bah, je ne comprends pas. Euh, moi, les développeurs que je connais, j'ai un petit peu de notion technique. Euh, pour moi, Angular, tu, tu mets tout là-dedans. Euh, tout est couplé à ça. Euh, React, pareil, etc. Je fais, ben bah, non tout est couplé à TypeScript. Ça, OK, c'est le langage pur. C'est la matière première, on est bien d'accord. Mais Angular ou React, pas du tout. Dans le projet final, vous allez voir, il y aura 5% même pas du code qui est couplé au framework React et Angular. Tout le reste, 95%, même plus, c'est du TypeScript pur. C'est quoi l'avantage ben, L'avantage, c'est que demain, tu veux passer à, à le nouveau framework Toto eh ben, tu le fais les doigts dans le nez, en une semaine. Là où je connais énormément de boîtes qui décident de passer de Angular 1 à Angular 2, ils sont en train de mourir. De, de Angular 2 à Angular 6, ils sont en train de mourir. De React à Angular, encore pire. Euh, ouais, mais ça va coûter plus de temps. Ben non, ça va coûter moins de temps. Parce que tes règles de gestion vont être claires, elles vont apparaître très claires, elles ne vont pas être mêlées en fait, à tout ce qui est framework. Même pour les tests, c'est avantageux. Parce que quand tu vas utiliser, quand tu vas vouloir tester ta logique métier, le cerveau de ton appli front, bah euh, je suis désolé, j'ai pas envie de me coupler aux exigences de chaque framework et je sais qu'elles sont euh, elles sont très chiantes. Euh, ouais, ouais, bah ça, ça me paraît bizarre mais euh, je préfère qu'on attende Mickaël. Euh, sincèrement, je préfère qu'on attende. Bah écoutez, c'est très simple, si vous voulez pas que je commence maintenant, moi je vais voir ailleurs. Voilà, c'est dans mes principes. Je vois pas l'intérêt, euh, c'est pas cohérent, votre approche est pas cohérente. Je peux avancer sur le sprint 1 même le sprint 2. Okay, je peux vous montrer comment ça marche sans attendre. Ouais, Michael, mais vraiment, la base de données, si on ne l'a pas, euh, euh, je trouve que ça ne sert à rien. Ah bon, alors je vais donner un exemple. Combien de fois vous avez connu de projets okay, où, lors des délits, il y a un développeur ou mille développeurs qui vous disent, bah écoutez, on a un gros problème parce qu'on ne peut pas coder aujourd'hui parce que la base de données n'est pas up. Oh, toujours la faute des DBA, hein, euh, elle n'est pas up. Donc, on ne peut pas coder parce qu'on a besoin de la base de données pour récupérer des données. Imaginez maintenant que tous les gens qui disent ça sont en fait des charlatans qui n'ont en fait, pas compris que le but, justement, c'est de découpler une base de données de son code. Euh, attends, tu y vas un peu fort, Michael là, parce qu'il faut quand même, Enfin, euh, euh, c'est quand même chaud. Enfin, c'est une pratique quand même connue du monde entier. Je suis d'accord. Moi, sincèrement, je préfère largement, en, quand j'ai une démo à faire au client, et en général, c'est un client VIP, etc., si la base ne marche pas, c'est pas grave. Je lui montre quand même, avec un jeu fictif des données qui sont en mémoire, en fait. Euh, ouais, mais il faut le créer, tes données en mémoire. Mais non ce sera le même jeu de données que si j'avais une base de données pour les exemples et pour les démos. Ah, ouais, je vois l'idée, je vois l'idée, je vois l'idée. Euh, T'es sûr que je ne veux pas faire un rapport qui explique un peu tout ça avant parce que ça a l'air compliqué Non, 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 je vais vous montrer parce que j'ai rien à faire de toute façon dans ce mois-ci. Donc, je vais, je vais vous montrer par un exemple je vais vous faire le sprint 1 et sprint 2. C'était ce qui était convenu à la base si on avait les architectes qui disaient, qui étaient présents, c'était ce qui était convenu. OK. Bah, je vais commencer le sprint 1 et sprint 2 sans base, sans framework, sans rien du tout. Et vous allez voir le résultat. Me laisse faire, j'ai eu de la chance. Sprint 1, Sprint 2, ils reviennent, prototype. Waouh! Eh, mais c'est génial! Euh, mais en fait, euh, on n'y voit que du feu! Euh, on ne sait même pas qu'il n'y a pas de techno. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Dans un logiciel, si dans la, un projet agile, si tu commences à te concentrer sur les techno et à te dire que ce projet, tu le définis par les technos ouais, c'est un projet Spring Boot, ouais, c'est un projet Play, ouais, c'est un projet euh, Angular. C'est que tu vas dans le mur tout de suite, en fait il faut définir un projet par ses use case. Bah, en fait, c'est une application euh, qui va euh, concentrer un, euh, un, un, un référentiel de voiture euh, à louer. Voilà, c'est quelque chose avec des termes logiques, etc. Les technos, on s'en fout. C'est un détail. C'est un détail. Moi, si demain, je j'utilise une librairie de mail, je n'ai pas envie de savoir quelle librairie j'utilise. J'ai envie d'avoir une notion de publisher. Ok, une publication, c'est conceptuel dans mon code. Et derrière, je lui branche ce que je veux. C'est ça l'hexagone d'architecture. On lui branche des adapteurs, comme des prises. On lui branche et on dit, bah tiens, des plugins. Bah tiens, là, à un moment, tu vas tu vas travailler avec Java Mail. C'est la meilleure librairie pour, pour les mails en Java. Bah maintenant, tu vas travailler avec MailChimp. Tiens, ça, c'est une API euh, super sympathique sur Internet. Euh, etc, etc. Bah, ouais, Mickaël, mais c'est... Il y a pas, un... on perd pas un peu l'avantage on perd un peu l'avantage je vous donne un, un petit astuce pour comprendre ça imaginez maintenant que vous codez un envoi de mail il n'y a pas de souci. et là le développeur il livre et en recette c'est testé et en recette, manque de bol on teste une feature et elle envoie un mail mais un vrai mail, au vrai client avec marqué test coucou, qui n'a jamais connu ça un test coucou envoyé au client, la honte totale bah, bah imaginez que... parce que le problème c'est que le code est couplé à l'envoi de mail il ne connaît que l'envoi de mail, il le connaît directement. Il sait qu'il parle à Java Mail, qui est l'API de l'envoi de mail. Imaginez qu'il parlait à un publisher hein, Et que pour tous les tests de recette, en fait, il va carrément utiliser un fake de mail. Il va juste marquer dans la console, j'ai envoyé le mail, par exemple. Imaginez ça. Ça suffit pour tester, bah, tu regardes, il t'affichera à l'écran, vous avez reçu un mail, par exemple, ou ce que, ce que vous voulez, mais c'est pas un vrai envoi de mail. Bah, plutôt que de mettre des if dans le code, if, euh, je suis en recette, alors je fais ça, sinon je fais ça, on découpe et, et on joue avec l'inversion de dépendance. Pour justement que le code ne sache pas à qui il a affaire comme implémentation. Donc à quelle implémentation il a affaire. Que ce soit des mecs, que ce soit hein, des pushs de notification, que ce soit tout, il ne, il ne le saura pas. L'hexagone architecture a révolutionné. Alors, révolutionné parce que les gens s'en rendent compte que maintenant. Mais en fait, c'est une, une idée qui date de, 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 vraiment de, de, de plusieurs années. Hein. Et, et en fait, c'est juste savoir découpler. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Savoir découpler les notions. Les techno, c'est un monde. Le cerveau d'une appli, c'en est un autre. Ne jamais coupler les deux. Ça va à la perte. Parce que tout souvent, des projets qui demandent « Oui, on aimerait migrer euh, de, de Spring Boot à Play, s'il vous plaît, Play Framework. On nous a dit du bien là-dessus, on aimerait migrer. Bah, » je suis désolé, mais là, quand on voit l'application, c'est pas possible. Euh, pourquoi Parce que toute la logique de l'application est couplée à Spring Boot. Donc, si vous voulez passer sur Play, autant tout réécrire, en fait. Ah ouais, non, c'est chiant, ça. Ah, en fait, il faut, faut tout recréer. Pourquoi mes devs n'ont pas dit ça avant Mais écoutez, bah, parce qu'ils ne le savent pas. Ils sont ignorants sur le sujet. Ah, donc, en fait, on, on est un peu dans le baba, là. Ouais, bah ouais. Et, euh, et c'est toute la problématique. Donc, euh, toujours découplé. Donc, quand on commence un projet agile, ne jamais réfléchir au techno tout de suite. Laisse les architectes réfléchir. Laisse les architectes Oncle Bob, qui est connu dans le jargon, qui s'appelle Robert C. Martin, okay américain, il dit une phrase que j'adore. Il dit C'est quoi un bon architecte Une bonne architecture. Une bonne architecture, c'est une architecture qui te permet de remettre à plus tard les décisions d'implémentation technique, les choix des technos. Voilà. Quand tu découples, tu peux réfléchir tu peux plugger plus tard la bonne implémentation. Ça laisse du temps de réflexion ça laisse aussi un énorme avantage c'est de se rencontrer au fur et à mesure, plus tard dans le logiciel, les use case, etc. Plus dans les sprints, plus tu te dis, mais en fait, euh, en fait on n'a pas besoin de base de données. Elle nous coûte un million d'euros à l'année, on n'a pas besoin de base de données. Euh, on a peut-être besoin en fait, de stocker dans des fichiers flats, en fait, des fichiers sur le disque dur. Ah, ce serait bête en fait, de, de, de coupler tout le projet à une base de données dès le début. Après, tu veux changer ça, tu es mort, tu peux pas. Ah, euh, nous, on aimerait passer sur MongoDB, tiens, on est en SQL. Est-ce que c'est possible, messieurs les développeurs Ben bah, non. Pourquoi Parce que tout est couplé. Ah, les requêtes sont en dur, les trucs, etc., euh, tout est couplé. Euh, mon service dans l'application, c'est qu'il parle à un hein, DAO SQL, c'est mort. Ça ne marche pas. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour MongoDB bah, Comptez 6 mois, messieurs. Et encore, c'est pas sûr que tout marche. Ah. Alors, quelqu'un un découplage mon application, elle parle à une sorte de persistance, mais elle ne sait pas quoi. Ça peut être en mémoire, ça peut être en SQL, ça peut être en MongoDB, etc. Et là, euh, euh, et, et, et là demain, on apprend qu'il faut passer sur neo 4 j c'est une autre type de base de données. Et eh bien, ça se fait en un clin d'œil. On, on crée un plugin qui est externe à l'application. Déjà, on ne touche pas à l'application. Déjà, elle, elle est safe. Surtout si on y a des tests, il n'y a pas de souci. Donc, après, on plug l'adapteur et c'est terminé. Une semaine versus six mois. Faites le calcul. Donc, la première personne qui me dira que l'hexagonal architecture coûte en argent et en effort, sincèrement, c'est qu'elle n'a pas compris ce que c'est. Et j'insiste là-dessus, c'est que le premier vice en agilité, c'est de se concentrer sur les technos. Alors évidemment, c'est un peu jouissif pour un développeur de se dire « Ah, je vais choisir ça, et puis je vais prendre ça, etc. » Choisissez juste le langage de programmation, mesdames, messieurs. C'est tout. Tout le reste, c'est un détail. Si tu fais du Node.js, ne choisis pas, Express tout de suite. Attends un peu, attends un peu, laisse passer. Ou choisis-le, mais te, te focal... ne mets pas de logique là-dedans. Comme ça, tu peux le virer quand tu veux et mettre autre chose à la place. Voilà. Donc, vraiment, la règle d'or, en fait, c'est se concentrer sur les use cases. Et oubliez les technos. On peut commencer un projet, même pendant 6 mois, on peut développer, on peut faire tout un sprint, tous les sprints, tous les sprints du logiciel sans techno. Ça existe. Sans, ce, sans vraiment avoir un couplage fort aux techno. Ça existe. Choisissez-en si vous voulez, mais ne soyez pas couplé avec elle. Ça change tout et ça vous créera des logiciels qui fonctionnent sur la durée. Je vous le conseille vraiment. Je l'ai fait depuis allez, 2011 ça marche à tous les coups. Et sincèrement, si vous avez des questions même sur le sujet, bon, c'est vraiment dans un podcast expliqué en détail comment ça marche l'hexagonale architecture. Mais là, au moins, vous avez un bref aperçu que le découplage technologique métier, que ce soit front ou back, c'est indispensable. J'espère que ça vous a plu. A plus.